0: Shalom Aujourd'hui nous allons euh, développer un sujet qui correspond à la période dans laquelle nous sommes et en même temps qui a des conséquences sur euh, des, une vision plus globale de, de notre vie Le Midrash Rabba dans Bereshit nous dit la chose suivante Olam, Le Midrash nous enseigne qu'au départ de la création du monde, Akadosh Baruch Hu avait déjà prévu que le temple d'Israël, le Bet Hamikdash, était construit, puis détruit puis reconstruit. Le Midrash va prendre comme référence le premier verset de la Torah et va développer ce qu'il vient de dire par rapport au verset. Autrement dit, Bereshit bara Elohim, okay, la première phrase, le premier verset de la Torah, au commencement Dieu créa, Hare Banui, nous dit le Midrash voici le temple construit. Puis la suite, la terre était Tohubohu. Hare charev, voici que le temple était détruit. Tohubohu fait référence à la destruction. Puis, après tout le processus, Dieu dit que la lumière soit. Are banoui ou meshouklal eléatid lavo, termine et conclut ce midrash. Voici la reconstruction, donc, l'apparition de la lumière. C'est la reconstruction du temple après sa destruction, donc, à la fin des temps. D'après ce midrash, nous avons ici un ordre prévu par le créateur de l'univers. qui considère l'ensemble de la création en trois parties. Première partie, construction. Deuxième partie, destruction. Puis, reconstruction. Troisième partie. Nous avons donc ici un schéma bien précis de l'entier avec lequel tout commence, qui, cet entier-là, va passer un processus de destruction, de cassure, de brisure, qui va contredire cette même construction de départ, puis reconstruction. Pourquoi cet ordre et quel est le secret qui se cache derrière ce midrash nous savons par exemple que dans le verset « Va'yomer Elohim yehi or » lorsque le Créateur dit que la lumière soit « Va yehi or » et la lumière fut, le Midrash nous enseigne « Zeor Shekvar c'est une lumière qui était déjà. Pas une nouvelle lumière, mais une lumière qui existait auparavant, mais qui après s'était recouverte, donc qui est devenue opaque, puis au moment de cette parole divine que la lumière soit, c'est comme si on avait enlevé l'écorce qui cachait cette première lumière et donc nous avons une réapparition de cette lumière. Donc la parole divine que la lumière soit n'a pas créé une nouvelle lumière. Elle a tout simplement enlevé une écorce, un voile qui cachait la lumière initiale. Et donc, va apparaître la lumière qui était auparavant, seulement qui était cachée. Ce rythme que nous venons de voir se retrouve dans pas mal de choses dans le judaïsme. Par exemple, les quatre exils, puis la lumière messianique. Nous savons que la lumière messianique existe déjà au moment de la création du monde. Autrement dit, elle a précédé même le monde, cette lumière messianique. Et donc d'après le schéma que nous venons de dire, cette lumière qui était déjà existante était tout simplement recouverte de quatre écorces. Comme s'il y avait quatre masques autour de cette lumière messianique et les exils traversés dans l'histoire du peuple d'Israël puis la sortie de ces exils c'est tout simplement la capacité à sortir d'un de l'un de ces quatre écrans nous allons donc sortir de l'exil d'Égypte, qui va englober tous les exils sans entrer maintenant dans les détails et chaque fois que nous sortons, que nous nous libérons d'un exil, en réalité nous libérons, nous coupons une de ces écorces et donc la lumière devient de plus en plus visible. Chaque fois qu'une écorce tombe, il y a une proximité de la lumière qui se cache encore sous les écorces, les écorces restantes, mais... À chaque fois qu'une lumière est en train d'apparaître, en réalité, nous faisons apparaître un degré de plus dans ce processus messianique de la lumière divine. Donc la lumière de la délivrance d'Israël existe. Elle existe avant même toute l'histoire du monde. Seulement, le processus est fait de telle manière à ce que, petit à petit, Acadosh-Baurou nous aide à enlever des écrans qui nous empêchent de voir cette lumière. Et donc au fur et à mesure que ces écrans tombent, la lumière apparaît de plus en plus claire. Par exemple, l'histoire de Lot avec ses filles, c'est la même histoire. Lot va avoir un comportement qui apparemment est contradictoire à tout le cheminement du divin nous voyons Lot avec ses filles qui, croyant que l'existence était limitée au papa et à ses deux filles ces filles vont avoir un rapport avec leur propre père et de cette histoire pas très jolie les sages nous disent et en réalité les faits sont là le messianisme traverse même cette histoire et apparaît à travers ce genre d'histoire nous avons aussi l'histoire de Yehuda et de Tamar qui utilisent le même schéma c'est à dire que Yehuda ne sachant pas que Tamar était là et Tamar étant restée sans se remarier après la mort de son premier mari nous voyons que, déguisé en prostituée, Yehuda va venir et va continuer, sans le savoir, le processus messianique par une histoire qui, dans le sens premier, nous paraît douteuse. Le messianisme avance donc dans un processus qui n'est pas compréhensible et parfois même contradictoire au bon sens et à la moralité. Malgré tout, ce messianisme avance et se dévoile petit à petit. Nous retrouvons dans le même schéma route et Boaz. Nous avons donc tous ces acteurs que la Torah nous propose qui sont en réalité des éléments qui nous aident à enlever petit à petit tous les écrans qui cachent la lumière messianique et donc au fur et à mesure que l'histoire avance et que ces écrans tombent nous revenons vers l'identité d'Israël donc vers la lumière initiale qui est cachée à l'intérieur de manière générale le monde qui a été créé pour l'homme c'est à dire que l'idée première du créateur avant même que le monde ne soit créé, était pour arriver au genre humain, à l'homme, dans toute son existence globale. Et nous voyons que l'homme, paradoxalement, c'est celui qui est créé en dernier. Pourquoi Toujours pour la même raison. Il est le fruit, cet homme, et donc le fruit va venir en dernier, après avoir enlevé, dépouillé, toutes les écorces créent un système tout autour de lui pour laisser apparaître l'essence ou l'essentiel. De manière générale, toute la création est en forme d'écorce, donc qui prépare le terrain pour l'apparition de cette lumière divine sur terre que nous appelons d'une manière générale, globale, le messianisme d'Israël. Le troisième temple de Jérusalem, lui aussi, est un fruit. Un fruit que nous allons cueillir à la fin des temps et qui, ce fruit, existe en potentiel depuis le début. Encore une fois, il existe mais il est caché. Il est recouvert d'écrans, recouvert de voiles et chaque jour que nous avançons vers la fin des temps, Prévu par nos sages et par la Torah par la Kadosh nous enlevons une écorce de plus et nous nous rapprochons de cette lumière donc le Bet lorsque nous allons enlever toutes les écorces et tous les écrans qui nous séparent de lui va réapparaître tout simplement car il l'est déjà et par rapport à ce troisième temple, les deux temples qui lui ont précédé étaient elles aussi des épluchures, des écorces, des écrans qui ont précédé pour préparer à l'apparition de ce troisième temple qui sera lui, contrairement aux deux autres, définitif. Et donc pour que ce troisième temple réapparaisse, le créateur, le créateur a voulu un programme qui soit avec une certaine destruction dans le processus qui nous aide à aboutir et arriver à ce troisième temple. Il faut deux temples qui précèdent le troisième comme s'il fallait une destruction de certaines données avant d'atteindre la donnée initiale qui va devenir en fait la donnée principale car elle est déjà la donnée principale dès le départ. Dans l'un des cours précédents nous avons rappelé la Gmara dans le traité de Nida qui nous parle de l'état du fœtus pendant la grossesse de la mère et qui ce fœtus là est placé dans le ventre et les sages nous disent ce qui se passe pendant cette gestation. Il nous raconte dans ce Talmud, dans cette Gemara, qu'il est une lumière au-dessus de la tête de ce fœtus qui lui permet de voir de la fin du monde jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, dès le départ, bien avant la sortie de ce bébé au monde, le bébé a une vision globale de tout ce qui se passera. Jusqu'à la fin de temps. Il connaît déjà l'avenir et, et voit l'aboutissement de tout. Malgré ça, et paradoxalement, encore une fois, au moment de sa naissance, il y a une brisure de l'état donné, qu'on vient de, 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 de dire, et ce même enfant qui a étudié toute la Torah tout entière dans le ventre de la mer et qui voyait de la fin jusqu'à la fin du processus, se trouve dans un état inverse, complètement. Il est bloqué. Il oublie toute l'étude, nous disent les sages, qu'il vient d'étudier. Et le corps qui lui est donné pour vivre sur cette terre devient pour lui un écran qui va tout simplement cacher l'essence intérieure auquel il était complètement ouvert dans le ventre. Et nous avons posé la question, nous la reposons encore une fois, pourquoi Pourquoi nous ne pouvons pas arriver directement au processus final sans passer par ces destructions, par ce schéma de construction, de destruction, de reconstruction Il serait beaucoup plus facile de concevoir un créateur qui crée tout simplement les choses dans leur forme finale, définitive, sans aucun problème, avec toute la lumière que nous allons de toute façon atteindre à la fin des temps. Pourquoi le créateur ne crée pas un monde fini directement Pourquoi cette construction, cette destruction, puis cette reconstruction Pourquoi faut-il éplucher un fruit pour le consommer pourquoi le fruit n'apparaît pas directement dans sa forme consommable, comestible Nous pouvons tout de même nous consoler. C'est que nous n'avons pas à inventer de nouvelles choses. Car d'après ce schéma que nous venons de citer, il n'y a rien de nouveau. Tout a déjà été créé, seulement ce qui a été créé a été caché. Et donc le travail que l'homme a à fournir dans ce monde est tout simplement d'enlever les écorces et les écrans qui cachent cette essence. Nous n'avons rien donc à inventer, nous avons juste à découvrir ou à faire découvrir, à faire sortir au grand jour le potentiel qui a déjà été créé lors de la création du monde Tout existe déjà dans la racine Seulement tout est caché Et nous avons le devoir Le rôle de l'homme Et de faire sortir Cette lumière intérieure D'ailleurs c'est ici Sur ce point précis Que réside le libre choix de l'homme De faire sortir cette lumière Ou de l'étouffer De l'étrangler de ne pas la réaliser, de ne pas la cristalliser, mais de la laisser enfouie dans un monde caché. Et les sages nous disent que l'effort de l'homme, qui s'appelle en hébreu Amin. les sages nous disent, si tu as fait l'effort de chercher à extérioriser cette lumière donnée initiale, et que tu as trouvé cette lumière, finalement, sache que c'est vrai. Car c'est le fruit de tes efforts d'avoir enlevé toutes les écorces, tous les écrans qui t'empêchaient de voir cette lumière au départ. Et donc le travail fourni par l'homme est de casser ce qui bouche et ce qui dérange à l'apparition de cette lumière. Nous avons dit dans un des cours précédents, que cela ressemble à la forme qui oblige au départ l'homme à être collé à son créateur. Autrement dit, l'homme créé est par nature lié au créateur qui vient de le créer. L'homme n'a pas le choix de sa création. Et donc, ce choix est un choix divin, simplement, ne laissant aucune forme de libre arbitre à l'homme de vivre ou de ne pas vivre. Alors, où est le choix de l'homme Là aussi, le choix de l'homme est de redécouvrir et de vouloir ce choix divin. Autrement dit, Dieu nous crée avec toutes les données à l'intérieur de notre existence et le seul choix qu'il nous laisse, et de découvrir, de vivre selon cette lumière divine qui nous fait vivre. Ou alors, inversement, d'étouffer cette lumière, de ne pas réaliser cette propre lumière qui est en nous. Et les sages nous donnent des images que nous avons décodées en nous disant que le premier homme a été créé dos à dos avec sa partie féminine et sa partie masculine. Et que ce dos à dos, en réalité, était une réalité d'une entité, mais d'une entité qui était forcée, voulue par le Créateur. Et vient le processus de séparation qui va séparer ces données de base pour laisser à l'homme la capacité à choisir, donc à vouloir lui-même ce même lien qui est sa nature profonde. Makimoto ad Shehomer Rotseani, il y a une expression des sages qui, lorsqu'un homme, dans certaines conditions où nous n'allons pas développer aujourd'hui, l'homme reçoit des coups jusqu'à ce qu'il dise je veux. Pas dans le sens où on le force à dire je veux, mais tout simplement les coups donnés sont en réalité des moyens d'enlever les écorces qui l'empêchaient à ce même homme de voir la réalité. Et au fur et à mesure qu'il se nettoie, qu'il enlève ses écrans, il arrive à la solution, euh, au bout de cette solution, il dit « Rotsani » car « je veux, c'est ma vraie nature. J'ai pris conscience que je voulais. Jusqu'à maintenant, je ne savais pas que je voulais. Je croyais que je ne voulais pas. Mais en réalité, dans mon essence, je veux. » Et chaque homme d'Israël est rempli de ce « je veux ». Seulement, plus il a des écorces autour de lui, moins il est conscient de ce vouloir et plus il a l'impression que la Torah est une science forcée qui lui vient de l'extérieur et qui est étrangère à lui. Lorsqu'on pousse un homme à arriver à ce qu'il est dans son essence, alors effectivement il y a une forme forcée, mais à la fin du processus, l'homme s'aperçoit qu'on a aidé tout simplement à ce processus à se réaliser. Et donc ça ne s'appelle pas forcer à arriver, car le fait de dire en conclusion « Rotsehani et pas « mouhrahani » Donc je veux et je ne suis pas obligé, c'est tout simplement qu'il est arrivé à la conclusion qu'effectivement, il a choisi lui-même de vouloir. Et c'est vrai qu'en chemin, on l'a aidé un petit peu à retrouver sa vraie nature. De par ce fait, il est une règle très importante, l'homme n'a pas à chercher Dieu. Beaucoup de gens pensent que l'homme doit chercher Dieu dans sa vie. Ceci est terriblement compliqué et erroné. Car le Créateur nous a déjà trouvé, lui. Il a introduit toute sa lumière et sa vie en nous. Okay? Nous nous disons tous les matins, au moment de notre fila, que la vie éternelle est introduite à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes pleins de cette vie-là, donc il nous a déjà trouvés, il nous a déjà donné la Torah, il nous a déjà remplis de toute son entité, il nous a déjà choisis de parmi les peuples. Et donc en réalité, le processus commence toujours du haut vers le bas. C'est lui qui nous trouve, c'est lui qui nous veut, c'est lui qui nous a choisi et qui a introduit en nous cette vie. Gratuitement. Pas par notre mérite. C'est une existence, c'est une réalité dont on n'y peut rien. Encore une fois, le choix n'est pas dans ce degré-là, mais que faisons-nous avec cette entité, avec cette lumière qui est en nous Que faisons-nous avec cette réalité qui est à l'intérieur de nous Est-ce que nous choisissons de vivre selon elle ou bien nous l'étouffons et nous choisissons une autre vie, une autre forme de vie qui va volontairement cacher et mettre de côté l'essence dans laquelle nous sommes pour vivre une autre forme de vie qui est en réalité étrangère à notre essence. Là, nous avons le choix. Ce n'est pas parce que nous sommes saints qu'Akadosh Barco est en nous c'est exactement l'inverse c'est parce qu'il nous a choisis et qu'il nous a remplis de cette vie éternelle que nous sommes devenus saints autrement dit c'est lui qui a mis le degré de sainteté en nous c'est lui qui a introduit en nous une nature telle que nous l'appelons Kodesh il nous a créé avec cette capacité d'être des Kedoshim Kedoshim tihyu. Vous êtes dans ce degré-là, car moi, Saint, le Saint béni soit-il, je vous ai créé avec ces données-là, avec ces qualités-là. De là, nous concluons ce que les sages nous disent. Israël, Afalpi, Shechata, Israël, vous. Un homme d'Israël, même s'il a commis les fautes les plus graves dans sa vie, il continue de s'appeler Israël. Pourquoi Tout simplement il n'a pas où se sauver Il est rempli de cette lumière divine Qui le fait vivre Il m'a choisi Comme un homme faisant partie Du peuple d'Israël Donc je suis un homme Qui doit réaliser Une vie Et donc je pratique la Torah et les mitzvot Et pas l'inverse C'est pas parce que je pratique La Torah et les mitzvot Que je deviens plus juif que je ne le suis n'existe pas. C'est parce que je suis appartenant à ce peuple d'Israël que j'ai le devoir de faire les mitzvot. Donc nous avons des hommes qui disent exactement l'inverse. Fais les mitzvot tu deviendras juif. On n'a jamais vu un chat devenir juif parce qu'il porte les tfilines tous les matins. C'est parce que je suis dans ce peuple d'Israël choisi par le Créateur d'être né dans ce contexte que je suis soumis à ces mitzvot. Donc le lien que nous avons avec Akadosh Waurou, très important de le rappeler, toujours savoir qui est l'initiateur de notre lien. Et contrairement à ce qui se dit dans le monde extérieur, où c'est l'homme qui choisit le degré du lien qu'il a avec son créateur, nous disons, c'est Dieu lui-même qui a choisi l'homme avec lequel il voulait avoir ce genre de relation et ce degré. Car je dois toujours m'interroger de savoir qui je suis à l'intérieur, quel est le processus qui a été placé à l'intérieur de moi, dans ma propre nature, la plus intérieure, et donc, c'est cette nature que je dois rechercher, donc c'est cette nature que je dois choisir. Et pas, comme il se dit aujourd'hui, Choisir toutes les possibilités qui se trouvent devant l'homme. Ceci est une grave erreur qui place l'homme dans des fantasmes qui ne sont pas du tout de son monde. L'homme doit chercher ce qui est déjà en lui, naturellement. Pour le savoir, il faut étudier de quelle source spirituelle nous sommes. Nous allons donc étudier cette source et nous allons tenter durant notre vie à réintégrer et à faire découvrir cette source. Nous avons été prévus pour une chose et c'est cette chose-là qu'il faut faire sortir au grand jour. Ce n'est pas ce que toi tu veux être quand tu seras grand, mais ce que tu dois obligatoirement être quand tu seras grand parce que c'est ce qui te remplit, c'est cette lumière qui est en toi et elle attend durant toute ta vie de sortir de son potentiel au manifesté, au grand jour. Et la différence entre ce que tu es, est-ce que tu vas vivre véritablement dehors, cette différence, c'est ce qu'on pourrait appeler la notion d'enfer. L'enfer, c'est tout simplement l'abîme qui sépare l'être et le paraître. Ce que je suis véritablement à l'intérieur de moi-même, dans mon identité la plus profonde, est ce que j'ai choisi de vivre de cette identité. Ça c'est l'enfer. Donc je ne peux pas limiter le divin à mes propres limites d'homme, ni au niveau de mon intellect, ni au niveau de mes sentiments. Je ne peux pas donc être celui qui est l'initiateur de la relation avec Dieu, mais j'ai un seul choix. Ce choix c'est, est-ce que j'ai décidé de dévoiler ce qui est en moi, ce qu'il m'a donné et c'est ce que les sages nous proposent, c'est d'arriver à une vie qui va développer la connaissance de qui nous sommes. Et lorsque nous saurons qui nous sommes, nous allons essayer de tenter de vivre selon cette réalité intérieure qui nous anime. Shalom.